0: Itsuotsuda 1 Chapitre 2 1 Suite La vie n'a ni commencement ni fin. C'est une pensée étonnante à tout point de vue. Dans l'univers de la perception tel qu'on le conçoit scientifiquement, toute chose a un commencement et une fin. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur ce qui s'est passé avant le commencement de l'univers et ce qui se passera après la fin de l'univers. La vie ne peut venir que d'une autre vie qui la précède. Il n'y a pas de génération spontanée, dit Pasteur. C'est très logique. Mais qu'est-ce qui a donné la vie à la première vie La question demeure. Il est vrai que la science fait des progrès et qu'on sait de plus en plus de choses sur les processus biologiques avec une minutie extraordinaire. Et pourtant, sur la vie elle-même, nous n'en savons pas plus qu'il y a deux ou trois mille ans. C'est le destin de la science d'analyser les faits, de définir pour déboucher sur les généralités. Elle n'est pas faite pour sentir la vie. La sensation ne peut pas constituer elle-même une donnée scientifique, car elle est subjective. À se définir, elle perd toute sa valeur. C'est lorsqu'on se débarrasse de tout souci d'explication que la sensation récupère son importance première. Si rien ne nous accroche, la sensation s'épanouit, le temps objectif disparaît. Le temps devient vivant. Nous libérer de la contrainte des axes espace-temps, c'est simple à dire, mais difficile à faire. Porter l'intensité de la sensation au point de transcender ses axes, c'est vraiment exceptionnel. À côté de ce maître, j'ai l'impression de patauger dans la boue. Je remarque seulement que le contraste est énorme selon qu'on part d'un côté ou de l'autre. Le monde de la perception, avec l'observation des phénomènes et la systématisation des données, ou le monde de la vie, avec une infinité de sensations qui nous affectent. La vie que nous sentons est tellement subtile qu'il est impossible de la rendre en mots. À travers moi, elle s'étend à l'infini, à travers moi, elle se lie à l'éternité. Nous confondons le phénomène de la vie avec la vie elle-même. Nous observons et analysons le phénomène et croyons pouvoir saisir la vie, la définir. La vie nous échappe toujours. Ce que nous définissons, c'est la forme. Quant à ce qui a donné naissance à la forme, nous ne pouvons ni le voir ni le toucher. Nous le sentons seulement. Une comparaison. Il y a des tableaux, le peintre et la vie. Les tableaux, nous pouvons les voir, les analyser, les dater ou les classer. Les bihavioristes diront que c'est le hasard qui a conduit le peintre à choisir un sujet, nature morte, paysage ou portrait, à déterminer une forme et à étaler des couleurs. Un tableau est donc un assemblage de couleurs selon un certain ordre. Si on arrive à trouver... A l'aide de l'ordinateur, par exemple, cet ordre d'arrangement, on n'aura plus besoin du peintre. Pourtant, si nous changeons notre façon de voir, nous pouvons sentir, sur les œuvres immobiles, la main invisible qui les a produites et la présence cachée du peintre. Le peintre, par rapport à ses œuvres, est plus difficile à définir car il vit. S'il vit, il ne fait pas que peindre comme une machine qui est destinée à fournir un travail bien finalisé. Le peintre, lui, ne produit qu'en faisant une multitude d'autres choses. Il s'assoit, se lève, marche, gesticule, mange, boit, regarde, entend, discute, change d'humeur, tousse, éternue, bâille, dort. Il se met devant la toile pour rendre ce qu'il sent. Ce qu'il sent dépasse ce qu'il explique verbalement, et c'est pourquoi il est peintre. Les Matisse, les Van Gogh, nous les voyons devant nous, dit un peintre. Mais Matisse n'avait pas les Matisse devant lui, ni Van Gogh les Van Gogh. Les tableaux sont les produits de l'impact sur la toile de ce que les peintres ont en eux. La création aboutit à une forme, mais la forme n'aboutit pas à la création. La forme est définissable, mais pas la création. La vie, par rapport au peintre, est encore plus indéfinissable. Pourtant, c'est la vie qui s'est manifestée sous forme d'un être humain, lequel s'est manifesté en peinture. Plus on remonte à la source, plus tout devient insaisissable. Mais un jour, il arrive qu'on sent qu'on vit sans autre explication et qu'on sent que tout le reste découle de ce qu'on sent en soi-même. Cette chance, qui est offerte en principe à tout le monde, n'est malheureusement pas acceptée comme telle. Rien n'empêche qu'une telle chance se présente avant qu'on meure. Cette chance est présentée à Noguchi au moins à l'âge de 19 ans, tout au début de sa carrière. Tout ce qu'il a accompli par la suite découle de cette prise de conscience. Se sentir étendu à l'infini, lié à l'éternité, à travers moi qui vis, c'est une possibilité immense que nous réserve l'univers de la sensation. Elle est diamétralement opposée à celle que nous offre l'univers de la perception. D'un côté, la solitude épanouie de l'homme qui se sent vivre et la solitude séquestrée des civilisés de l'autre. Moi, c'est le point de convergence de toutes les sensations. Ce moi n'a pas de borne ni dans l'espace ni dans le temps. C'est nous qui nous imposons des limitations. En vérité, la vie n'a ni apparition ni disparition, dit-il. Moi, je vis éternellement. Ce qui meurt, c'est uniquement l'être perceptible aux yeux humains. Comme la majorité d'entre nous ne peut concevoir que ce qui nous est perceptible, un tel point de vue peut sembler très étrange. Comme la vie est absolue et infinie, moi aussi, je suis absolue et infinie. Habitués à regarder la vie de l'extérieur, nous ne pouvons rien y admettre d'absolu. La vie, au fond, n'est plus qu'une affaire de statistiques. L'espérance de vie offre des arguments aux médecins, aux anti -médecins, aux hommes politiques. Si on arrive un jour à sentir la vie de l'intérieur, non pas à la regarder comme un phénomène, elle perd tout son caractère relatif et devient absolue. Elle est absolue. Ce qui est absolu ne se communique pas avec des arguments. On se perd en vain effort à chercher des étiquettes à coller à un vide. On ne fait que s'éloigner de la vérité. Et cette vie absolue, on la trouve nulle part ailleurs qu'en soi-même. On n'a pas besoin pour cela d'avoir un pouvoir extraordinaire, ni d'être un saint ou un héros. Il suffit d'être tel que nous sommes, grand ou petit, fort ou faible, riche ou pauvre, intelligent ou ignorant, doué d'une telle qualité ou plein de défauts, cela n'a pas d'importance quand il s'agit de reconnaître l'absolu de la vie. Si l'absolu change de nature chaque fois qu'on évoque les attributs qui lui sont extérieurs, ce n'est pas l'absolu dont je parle. Si je me meux, l'univers se meut. Si l'univers se meut, moi, je me meux. Pour un adulte formé à l'éducation moderne, le mouvement de l'homme s'arrête au niveau corporel à l'intérieur du plan de clivage qui s'appelle peau. Ainsi, pouvons-nous bouger les bras, les mains, les doigts, le cou, les yeux, les jambes, les pieds, etc. et exécuter divers mouvements relatifs à ces parties intéressées. Quand il s'agit d'agir à l'extérieur des limites de notre corps, nous pouvons le faire soit par le contact direct établi entre un objet et les membres du corps, comme par exemple saisir avec les mains, Pousser et tirer, donner des coups, marcher et courir au contact du sol, nager au contact de l'eau, etc., soit par le truchement d'un objet, d'un outil ou d'une machine, comme par exemple lancer une pierre, frapper avec un marteau ou conduire une voiture. Objets, outils et machines sont au fond des extensions de notre mouvement corporel. Jamais l'idée ne nous viendra de déplacer une montagne, d'arrêter la pluie et les vents, de remuer ciel et terre, uniquement par la pensée qui surgit en nous, sans autre moyen capable de transmettre matériellement l'action de notre mouvement corporel au but proposé. Pourtant, Jésus a parlé de la foi qui te fait déplacer une montagne. Un trait commun lit les deux expressions. Il y a l'idée d'action directe, sans intermédiaire matériel, entre l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. Chez nos Noguchi, cette action est réciproque entre moi et l'univers. Pour nous qui sommes imbus de l'idée de relations mécaniques et conscients des limites de notre capacité musculaire, une action réciproque entre une entité globale qui est l'univers et moi, qui n'est qu'une petite unité parmi tant d'autres, est loin d'être concevable. Le prototype de cette action réciproque existe cependant chez tout le monde. C'est le cas du nouveau-né. Pour ce dernier, les parents sont l'univers. Tous les autres sont des intrus. Lorsque le nouveau-né n'est pas satisfait, comme lorsqu'il a faim ou soif, ou se sent instable, il se manifeste en poussant des cris afin d'attirer l'attention de ses parents. Lorsqu'il y a une tension entre ses parents, il devient nerveux. Il y a une intensité particulière d'attention et de rapport qui unit le père, la mère et l'enfant et à eux seuls, ils forment un petit univers à part. L'interaction qui y exerce est de nature instinctive, spontanée, étroitement serrée. C'est le domaine des sensations du qui. À mesure que l'enfant grandit, avec le développement de l'intelligence et de la volonté, il commence à se dégager de cet univers pour en former un autre avec lui au centre. En même temps, l'interaction étroite se dissout graduellement, aboutissant quelquefois à la révolte et à la rupture. L'adulte a un gros avantage sur le bébé, car il peut se débrouiller tout seul. Il sait manipuler les symboles, se procurer les choses nécessaires, défendre ses intérêts, mais en même temps, L'interaction étroite qu'il a connue à la naissance se trouve refoulée. Il s'enrichit extérieurement et s'appauvrit intérieurement. Si un adulte arrive à recouvrer cette sensation qu'il a vécue avant la formation de sa conscience individuelle et à la transposer au niveau cosmique, il pourra entrevoir la possibilité d'une interaction directe, non entre les parents et les nouveau nés mais entre moi et l'univers, une telle transposition n'est pas totalement impossible, car j'en ai connu des exemples, non seulement chez Maître Noguchi, mais aussi chez Osensei Maître Weshiba Moriai, et Maître Kenze Kasetsu. Il peut y en avoir d'autres que j'ignore encore. Si Jésus a parlé des enfants, ce n'est peut-être pas pour une raison sentimentale telle qu'on entend couramment. Oh, qu'ils sont adorables! gentil, innocent, etc. Cela peut être pour un tout autre ordre de raison. Les enfants sont encore dépositaires d'un potentiel de transposition. Pour ma part, je ne crois guère à l'innocence des enfants. La plupart des adultes aujourd'hui sont bourrés d'argent, remplis de peur, camouflent leur faiblesse avec de l'arrogance, mais restent sans âme.